0: Pais amados, mais uma vez, né? Eu... Você não vai ministrar, mas eu quero orar por ele. E quero seguir profetizando sobre esse lugar, sobre a tua vida. Você seja essa porta aberta para receber do Senhor na né, manhã desse dia. Amém? Ah, Senhor. Confirma a Tua Palavra hoje. Sopra o Teu vento. Manifesta, Senhor, o Teu poder. Senhor, derrama da Tua glória, Senhor, no meio de nós. Faz, Senhor do Luciano, ser Seu instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Como Tu tens habilidade, Senhor. Como Tu tens habilidade de tratar, de lidar com o instrumento, então faz isso no nome de Jesus, eu profetizo na tua vida, Luciano, no nome de Jesus, você livre um canal aberto para manifestar da vida de Deus nesse lugar, que o Senhor confirme toda a sua palavra no meio do seu povo, você possa ser de verdade um vaso nas mãos dele, pronto para ser usado seja assim em nome de Jesus no nome de Jesus Amém.
1: eu eu tinha uma um pensamento quando cheguei aqui mas essa canção ela mudou todo me descadeirou todo aqui eu vou seguir aqui o vento do espírito soprado então tem paciência comigo porque ainda estou fazendo um download aqui. É... Eu acredito que o que eu tenho hoje para falar, mediante essa mudança aqui, repentina, seja um recado do Senhor para nós, para mim e para você. Quantos sabem o que quer dizer Maranata? O que quer dizer Maranata? Ora vem, Senhor Jesus... Por que eu tenho a impressão que nós vivemos como se Jesus não fosse voltar? Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos, os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vir de todas essas coisas, sabeis que está próximo, está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão o pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Porquanto assim como, se, como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que não entram na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Dois estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso também ficai vós apercebidos, porque a hora em que, porque a, a hora em que não cuidais, o filho do homem virá. Não era isso que eu ia falar hoje. Mas me veio um peso. Como se o próprio Senhor derramasse esse peso sobre mim. E me desse um raio-x, um panorama da igreja hoje. Como se nós estivéssemos vivendo, vivendo como nos dias de Noé. Como se nada fosse acontecer ou como se nada estivesse acontecendo. Como se nós tivéssemos esquecido que nós carregamos o ministério de João Batista quem foi João Batista? Aquele que preparou o caminho do Senhor para a sua vinda. Aquele que chegou a essa terra dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Pois bem, João Batista morreu, foi decapitado. Mas a unção, o ministério, o serviço de anunciar a vinda do Senhor compete a nós. Nós hoje somos a voz profética que deve clamar. Aqueles que estão lá fora e a nós mesmos hoje que vivemos distraídos, não estamos apercebidos de que o Senhor um dia voltará. Nós não podemos viver a nossa vida, amados, como igreja, como escolhidos, sem de fato saber o que realmente significa a palavra maranata nas nossas vidas, sem de fato sermos, ansiarmos pela volta do nosso Senhor, nós não podemos simplesmente sairmos aqui nesse domingo, de sol, bonito, termos sido abençoados por uma bela canção, por um tempo maravilhoso com os irmãos de comunhão, sem de fato entendermos que temos um propósito aqui nessa terra, que fomos escolhidos e chamados de que um dia tudo isso que o Senhor falou aqui vai acontecer Pode ser que não aconteça no nosso tempo, pode ser que eu morra, pode ser que a gente morra e outra geração se levante e aconteça nesse tempo. A gente não sabe, amados, mas sobre nós pesa uma responsabilidade, sobre nós pesa uma palavra e nós precisamos andar de acordo com ela. Eu não sei se é a minha impressão, mas esse peso me veio agora. Eu ia falar sobre o pão diário que eu Falei esses dias aí, foi até a sugestão do Zéu para mim, ia falar sobre visão, mas de repente tudo muda, e se muda porque tem um objetivo, eu acredito que o senhor quer falar conosco hoje, o senhor quer falar para a gente assim, ó acorda igreja, se hoje nós fôssemos aquelas virgens, aquelas dez, quem seríamos nós hoje? Aquelas com a lamparina preparada, com azeite reserva na botija, esperando ansiosamente a volta do seu noivo. Ou aquelas néscias, imprudentes, insensatas, que levou só aquilo que achavam que deveriam, mas aí quando acabou, tiveram que sair correndo para poder comprar mais. Quem somos nós, amados? Quem somos nós, igreja? Quem somos nós para viver assim como vivia nos dias de Noé? Quem somos nós para achar que nós fomos chamados para viver uma vida normal nessa terra? Quem somos nós para não dar a devida atenção às coisas espirituais que o Senhor tem para nós? Como a Keila falou aqui, é possível que tenha gente aqui hoje que não tenha nem mais fé para crer que pode ser redimido pelo Senhor por conta dos seus erros, mas porque também vive uma vida muito mais inclinada para a carne do que para alimentar o seu espírito. As coisas do, do mundo nos atraem muito mais, são muito mais fortes do que, de fato, se apegar àquilo que Paulo fala em Galatas 5, sobre os frutos do Espírito para nós, sobre um caminho, sobre andar no Espírito, viver no Espírito. Quem nós temos alimentado mais dentro de nós? O espírito? Ou a carne? Porque a carne um dia vai perecer. O prazer um dia acaba na carne. É transitório. Mas o que, que permanece, amados? O que, que é eterno dentro de nós, se não o espírito que Deus colocou dentro de nós? Você acha que você é aquilo que você era no espelho? Não, amado. O que você vê no espelho é apenas um reflexo da caixa que Deus te deu. Você é o Espírito que habita dentro de você. Esse é quem você é de verdade. E é esse quem você deve alimentar. É esse quem nós devemos dar, dar, dar atenção. Para quê? Para que quando a gente saia por essas portas, a gente tenha exata clareza, cristalina, de quem nós somos em Cristo e do porquê ele nos escolheu para realizar a sua vontade, para anunciar ao mundo, para anunciar àqueles que hoje vivem sem esperança de serem redimidos, de que há perdão, de que há restauração, de que há cura, de que o Deus que nós servimos realizou milagre no passado, mas continua realizando milagres hoje. E através de quem você acha que ele vai realizar os milagres? E através de quem você acha que ele vai liberar a palavra? E através de quem você acha que ele vai agir? A palavra nos diz que até as pedras clamam. Se eu e você não clamarmos, se eu e você abdicarmos disso, até as pedras se levantariam e clamariam. Me perdoa, você que nos assiste aí, me perdoa, você que está aqui hoje, porque eu não queria trazer esse tom de repreensão. Mas eu sinto um peso nos ombros, eu preciso passar para vocês. A nossa vida, ela tem que ser vivida para o Senhor. Não há razão nenhuma de se viver nesse mundo se não vivermos para ele. Se torna vazio. Se torna sem propósito. Tudo o que você faz nessa terra. Você pode ser a pessoa mais bem-sucedida no seu trabalho. Você pode ter uma boa condição financeira. Você pode fazer muitas coisas. Você é uma pessoa proativa, saudável, bem-vista diante da sociedade. Mas se tudo o que você é, você não é para o Senhor, eu quero te dizer que você é vazio, que não tem propósito, que é temporal. Mas se você usa tudo aquilo que Deus te deu, as coisas com as quais Deus te abençoou, para render glória ao nome dEle, para prestar louvores a Ele, eu quero te dizer que você está semeando para a eternidade. E é para isso que nós fomos chamados para semear para a eternidade. Não para semearmos para aquilo que é terreno. Perdão, amados, mas eu preciso te falar isso. Eu não posso deixar que as gerações de jovens se levantem hoje percebendo que o mundo tem mais atrativo do que aquilo que Deus tem para nos oferecer. Porque o que o mundo tem para te oferecer é temporário. O que o mundo tem para te oferecer pode até ser bom, mas o final conduz à morte, e é uma morte eterna. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Deus nos escolheu. O Senhor tem palavra para nós, amados, o Senhor tem palavra para a Sua Igreja. Ide, portanto, prega, anuncia, ensina, exorta, repreende, profetiza traz direção, traz a visão, traz o norte. O povo de Israel marchava no deserto. Tinha um norte. Moisés estava na ponta da lança para servir de agente comunicador com o povo de Israel. Embora não tenha, não, não tenha sido essa a vontade do pai, a vontade do pai era que todos tivessem acesso a ele, mas temeram. Olharam para o monte fumegando e temeram. Nós não podemos temer nos relacionar com o nosso Senhor. Nós não podemos temer entrar no Santo dos Santos. Nós precisamos entrar no Santo dos Santos todos os dias da nossa vida, em todo tempo, em todo momento. ao que antigamente era feito uma vez ao ano, esporadicamente, de maneira litúrgica, para que o homem não morresse fulminado. Hoje nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz para rasgar o véu do alto a baixo para que eu e você tivéssemos acesso ao Santo dos Santos todos os dias. Mas a impressão que dá é que por nós termos a liberdade de ir todos os dias a esse lugar, nós escolhemos o dia que vamos. Porque nós podemos entrar no Santo dos Santos aqui e agora. Mas talvez por, essa, por nós termos essa facilidade nós escolhemos o dia que nós vamos entrar no Santo dos Santos. E sabe o que é o mais terrível? É que o Senhor está lá todos os dias nos esperando. Como um pai espera o filho. Todos os dias nos aguardando. Quando você peca e tem aquele sentimento de que Deus está distante de você, é o teu sentimento, não é o sentimento do Pai. O teu sentimento de pecado, de culpa, de sujeira, te afasta de Deus. Mas o Pai está sempre pronto para te perdoar. O Pai está ali perto, sempre pronto para te redimir. Então, amados, em nome de Jesus, em nome de Jesus, alimentemos o nosso espírito Vamos dar prioridade àquilo que é prioritário nas nossas vidas. Não espera o pastor, o profeta, o apóstolo, o missionário, porque o profeta, o apóstolo, o missionário, o obreiro é você. Deus espera que você levante e faça aquilo que ninguém pode fazer por você. Aquilo que ele chamou para você para fazer. Nós não podemos andar nesse mundo, nesse tempo, como se Jesus não fosse voltar. Ou como se fosse algo muito longínquo. Ah, a gente pode esperar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. No livro de Atos, há estudiosos que relatam que aqueles irmãos imaginavam que a volta do Senhor seria imediata, não demoraria, não tardaria. Então eles se despojavam de tudo que tinham. Aquela história de depositar a oferta nos pés dos apóstolos, de gente que vendia a casa, que dava a casa, para que não houvesse necessidade entre os santos, é porque eles entendiam que o Senhor voltaria em breve. De nada valeria ter muita coisa eu ter três casas, quatro casas, e meu irmão não tem onde morar, ou não tem o que comer. Mas eles tinham um sentimento dentro deles de, de urgência, de que o Senhor voltaria, dentro em breve. Mas quando eu olho para a igreja hoje, a impressão, e eu falo impressão, não posso dizer que Deus falou comigo isso, mas a minha impressão, e deixo isso bem em caixa alta, bem registrado, é de que nós vivemos como se Jesus não fosse mais voltar. É de que, como nós estivéssemos na nossa lamparina, acabado o azeite da nossa lamparina, e a gente também nem se preocupasse em comprar, porque o noivo está distante ainda. E não é bem isso que Jesus fala. Vigiem, porque nós não sabemos o dia e a hora. Ficai apercebidos, apercebidos, preparado. Aí eu pergunto: Nós cantamos aqui hoje, você cantou Maranata? Você falou Maranata? Você cantou junto comigo aqui, com os irmãos? Se você cantou, o que você cantou é assim: Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Volta logo, Jesus. Eu quero perguntar. E Você não precisa me responder. Responde para você e para o Senhor. Se Jesus voltasse agora, hoje, se todos esses sinais, porque muitos já estão acontecendo, né? não sei se vocês estão acompanhando aí o, teu, o famoso vulcão na costa lá da, da Espanha, na costa africana, que pode trazer um tsunami para o Brasil, né, bom, ah, imagina, são sinais, amados, para quem estuda, para quem está ali acompanhando, isso tudo são sinais, na década de 90, fizeram um documentário chamado Contagem Regressiva para o Armagedon, eu não sei quantos já viram aqui, se você não viu, eu indico que você veja, na época eu vi em fita VHS, hoje em dia está no YouTube, né, eu indico para você assistir, mas naquela época, em 1990, nem era convertido. Os pesquisadores já estavam verificando a quantidade de tremores que, que estavam acontecendo na Terra. E a conclusão deles é que, é, no, naquele, naquele tempo ainda, né, na década de 90, existiam muitos e muitos mais tremores do que nas centenas de anos anteriores. Para a gente que lê a Bíblia, isso fica claro de que é um sinal. Terremotos, maremotos, reino contra reino, nação contra nação. Está muito claro. Mas por que, que eu tenho a impressão de que nós vivemos como se nada disso estivesse acontecendo? Na época de Noé, para pensar comigo, Nunca tinha chovido na Terra. É como se eu falasse para vocês assim, olha, dentro em breve vai chover canivete, ou, sei lá, meteoros. Vão cair meteoros na Terra. Não sei. Você nunca viu meteoro caindo na Terra? Você nunca viu chover canivete? Você vai acreditar em mim por quê? Nunca aconteceu? Era o que é passou. Ó, dentro, em breve, eu vou cobrir a terra com água. Vai chover. E aí as pessoas passavam e viam Noé construindo uma arca. É maluco. Maluco. Mas Jesus faz questão de falar. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda dos filhos do Homem porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus já nos deu um parâmetro. Jesus já nos deu um norte. Bom, Coisas estranhas vão acontecer que você não está acostumado, não está, né? naquela época de Noé, quem estava acostumado a ver um barco, ver chuva? Ninguém. Ainda mais daquele tamanho. Mas Deus fez. E aquele povo só se atentou quando era tarde demais. Então, talvez aqui o meu recado de hoje, não vou chamar de pregação, mas que um recado, o recado de hoje é para que a gente atente os nossos ouvidos e os nossos olhos. Para que a gente perceba aquilo que Deus está querendo falar conosco no dia de hoje. Ele está querendo preparar a igreja dele. Preparar a igreja para a sua volta. E preparar a igreja para o ministério, para o serviço dela. O meu serviço e o seu serviço é anunciar a volta de Jesus, é anunciar o plano dele de salvação. É pregar o evangelho. É anunciar as boas novas. Olha, note que Jesus falou assim: você não tem que ser teólogo, você não tem que ser pastor, você não tem que ser profeta, né? no, no sentido aqui da, da, da palavra, né? Você não tem que ser nada disso. Você tem que ser um discípulo que está em constante aprendizagem, aprendendo de quem? De Jesus, que é manso e humilde de coração, tomando sobre vós o jugo dele e ensinando, fazendo aquilo que ele nos chamou para fazer, é algo muito claro, muito específico, muito direto, mas por que, que nós não fazemos, por que, que nós não damos a devida atenção a essa ordenança, Por que, que vivemos uma vida como se Jesus não fosse voltar? Temos problemas, não temos? Muitos? Nossa! Problema demais. Mas eu garanto uma coisa. Se nós entrássemos no Centro dos Santos, todos os dias, você gastaria muito menos tempo resolvendo os seus problemas e investiria muito mais tempo fazendo a vontade de Deus. Não há um registro bíblico sequer de Jesus fazendo um milagre, de Jesus realizando algo que você, lendo antes, não tenha visto Ele orando e buscando direção do Pai. Ora, se o meu Senhor o meu mestre, tudo o que fazia, buscava a direção do Senhor, do Pai. O que devemos pressupor que temos que fazer? Por isso, aqui vai a minha exortação. Leiam a Bíblia. Orem. Aprofundem o seu relacionamento com o Senhor, porque o mundo vai te afastar dele sim, porque os prazeres transitórios desse tempo vai toda hora bater na sua porta, incessantemente. Nós sempre estamos diante de duas escolhas, nós sempre estamos diante da bifurcação da vida entre fazer a minha vontade e isso para o diabo já é o suficiente porque quando nós realizamos a nossa vontade eu não realizo a vontade daquele que me chamou. Então para o diabo já está bom. O é diabo não quer que você faça a vontade dele. Não estou falando de você, sei lá, sair fazendo coisas totalmente ilícitas. Não. Para nós, fazer a nossa vontade já é ilícito. Porque a nossa vontade tem que ser fazer a vontade daquele que nos chamou. Compreende o que eu falo? Invista um tempo lendo a Bíblia. Invista um tempo orando e buscando o Senhor. Porque fazendo assim, você vai alimentar quem você é de verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Seu trabalho é importante? É. É muito importante. O que você faz é importante? É importante. Mas deixa eu te falar uma coisa. Um dia seu trabalho vai acabar. Um dia você não vai ter nem mais força para trabalhar. O que vai restar? Lamento? Do tempo perdido? Não. Não. Não deve ser assim. Você deve trabalhar, sim. Agradecer a Deus pelo seu trabalho, pela saúde e pela força que ele te dá para você levantar todos os dias e trabalhar. Mas o seu trabalho também tem que redundar em glória para o Senhor. Dele, por ele e são Todas as coisas. Todas as coisas que envolvem a sua vida, trabalho, família, filhos, problemas, tudo, pensa aí, a tua vida, tudo o que envolve a sua vida vem dele. E retorna para ele. Então, até para a gente poder ter um momento como esse de louvor e adoração, a inspiração e o desejo vem dele. Que toca na vida dos nossos irmãos aqui e aí surge a música, a adoração. A palavra da mesma forma. O que te faz pensar que o seu trabalho não, que na sua casa não, que são coisas separadas, não são? Tudo que nós fazemos o Senhor deve estar envolvido. O Senhor ele é o ma maior interessado em que você obtenha êxito naquilo que você faz, em que você seja um sucesso naquilo que você faz. Para quê? Para que os homens vejam, está escrito, para que os homens vejam a vossas, as vossas boas obras e glorifiquem a quem? A você, que é um bom profissional? Um bom pai, uma boa mãe? Um bom marido, uma boa esposa? Não. Glorifiquem a ele. Que está no céu. Deu a perceber que a nossa vida, ela é um espelho de Deus, tem que ser um espelho do Senhor aqui, para aqueles que não têm reflexo definido, para aqueles que não têm identidade ainda, não sabem que foram chamados para serem filhos. Valtão falou aqui na semana passada sobre cumprir o chamado, eu até falei aqui um versículo, né? eu falei, pô, se eu pudesse resumir. Se me perguntassem assim, assim resumem o que Volton falou lá. Eu até falei no versículo de Romanos 8, que a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Bom, você e eu já aprendemos que somos filhos por adoção, que Jesus nos resgatou e, através dele, nós temos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Mas tem pessoas que você e eu conhecemos que não são filhos, que são criaturas. E a Bíblia nos afirma, Paulo nos afirma, que essas pessoas ainda hoje aguardam com grande expectativa a manifestação tua e minha. Agora, tem como a gente se manifestar gastando seis horas no Instagram por dia? Tem como a gente se manifestar só falando de futebol? Tem como a gente se manifestar só falando das coisas transitórias desse mundo? Às vezes a pessoa está morrendo espiritualmente e até fisicamente. E a gente está distraído. Como disse Jesus aqui, o oposto, nós estamos desapercebidos. Não estamos prontos e a palavra apercebido aqui, ela traz esse sentido. É estar pronto. Estar pronto para receber alguém. É o sentido dela, original. Estamos prontos para receber Jesus? Não, 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 não. Espera um pouquinho, eu tenho que casar. Puxa, pelo amor de Deus, Senhor. Espera só um pouquinho. Eu preciso casar. Aí, casei. Não, 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 Eu preciso realizar o sonho de ser mãe. Eu preciso realizar o sonho de ser pai. Eu preciso, preciso daquela promoção ainda, espera um pouquinho aí. Pô. Eu não estou falando isso aqui como um exemplo, não, tá? Como, 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 como... Porque eu já ouvi. Estou falando de algo que eu já ouvi. E aí você tem que ter todo um trabalho de. Filho, o que é mais importante para você? Nós estamos tão apegados a esse mundo, ao mundo terreno, que nós não manifestamos o maranata com a intensidade e a fé que deveria, deveríamos fazê-lo. Nós não devemos nos apegar a esse mundo. Hoje nós estamos aqui e amanhã não estamos. Quem de nós aqui dentro dessa sala pode dizer que Amanhã vai estar vivo. Qual de nós tem o poder de fazer um cabelo ficar branco ou não? Se bem que tem uns discípulos aí que tem esse poder aí. Não fala nada, não, mas. Tem uns um discípulos, né, Bob? Tem esse poder tranquilamente. É, vou chegar, está aqui já, está cheio. Aqui é eu eu passo passar pomadinha no cabelo e tal. Mas. Eu vou dar uma pincelada aqui no assunto que eu ia falar. A visão que eu ia falar aqui, mas vou sintetizar bem, bem, bem breve. Ela só tem, para mim, um motivo: a visão ela só funciona quando nós obedecemos. A visão né? é... Geazi foi a pessoa que eu falei lá no Pão diário lá, não sei quem viu, ele tinha os olhos dele fechados para as coisas espirituais. A cidade de Samaria, foi a cidade de Dotã, onde Eliseu estava, estava sitiada por um exército sírio, e muitos cavalos de guerra. E quando o menino Eliseu, o menino do profeta, né, o menino Geazi saiu para poder ver, olhar, Viu a cidade inteira cercada e já se desesperou. Mas Eliseu fez uma oração. Senhor, abre os olhos dele. Abre os olhos para que ele veja que, que os que estão conosco são muito maior número. E aí ele teve a visão dele aberta. Ele viu carruagens e mais carruagens de fogo, cavaleiros, nas montanhas, nas colinas. E aí o Senhor feriu aqueles homens de cegueira e Eliseu saiu ileso. Mas a visão ela só é proveitosa quando tem obediência. E aí é onde entra Isaías que viu a glória do Senhor contemplou, se arrependeu e no, na hora em que o Senhor falou assim a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Prontamente, Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. A visão só tem valor se ela tiver obediência. É possível que Deus já tenha te dado uma visão, uma direção. Quando eu falo de visão, visão aqui é algo que se, se reporta a uma direção, a um norte, a um caminho apontado. A visão normalmente ela nos dá esperança para seguir esse caminho. Foi o que aconteceu na vida de Abraão também, quando Deus tirou ele de dentro da barraca, porque queria ampliar a visão dele, falar, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas a, a, a Abraão já era velho, Sara já era velha. Quer dizer, na cabeça deles, como é que isso podia acontecer? Então, ó, Deus quis ampliar a visão dele. que fala assim, ó, vou, 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 vou tirar esse bloqueio, essa limitação que te impede de enxergar aquilo que, de fato, eu quero que você enxergue. Então, ó, sai da tua, da tua barraca, sai da tua tenda. Olha para o alto, olha para os céus. Conta as estrelas, se tu pode. Alguém que consegue contar as estrelas no céu? Você consegue contar as estrelas? É impossível. Aí Deus falou assim, ó, assim será a tua descendência. Mas normalmente nós estamos nos lamureando muito. Nós estamos reclamando muito de algumas situações que passamos na vida para poder enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Porque essa era a postura de Abraão. Ah, que me adianta ter recompensa se tu não me deu um filho? Se tu não me deu um herdeiro? Quem vai dar tudo vai ser o meu servo, Eliezer. Note que a lamúria, a murmura, né, o murmúrio, ele nos tira do lugar onde Deus quer que a gente esteja, para que a gente possa enxergar aquilo que Deus quer que a gente enxergue. Não entra nesse lugar. Se você se vê nesse lugar, sai dele rapidamente. Sai dele rapidamente. Porque não é aí que Deus quer que você esteja. Deus quer que você esteja se relacionando com Ele no Santo dos Santos todos os dias, frutificando, crescendo suas raízes para baixo, para que no dia que vier o vento forte você permaneça firme. Deus quer Deus anseia que você seja exemplo em tudo aquilo que você faz. Não é fácil mesmo, não. Não é fácil viver a vida que a gente vive. Não é fácil cumprir o chamado que Deus nos tem ordenado. Mas se Jesus conseguiu como homem, nós também conseguimos. Aliás, ele veio para ser exemplo em tudo. Então, não, não, não vamos querer comparar o nosso sofrimento, os nossos problemas, com os de Cristo, porque não vai não dar certo. O que nós precisamos é estarmos apercebidos do momento em que vivemos. E nunca como hoje, no nosso tempo, eu vou falar do nosso tempo, porque eu não, não vivi no século, no, no, nos séculos passados, mas no nosso tempo, como igreja, a voz da igreja nunca foi tão necessária. A voz profética, a voz que traz direção, a voz que traz visão, a voz que traz norte e esperança nunca foi tão necessária como nos tempos de hoje. Tempos de pandemia, tempos onde, é, onde o que se assiste na televisão é tragédia, é morte, é desespero, é mentira. Onde a política tem dominado, né? onde as pessoas às vezes depositam sua esperança na política. Como se o reino do homem poderia salvar alguma coisa de, alguém de alguma coisa. A gente sabe que não é assim. A nossa esperança tem que estar em Cristo. O nosso reino não é aqui. O nosso reino é eterno. Você quer debater de política? Fala de política celestial. Fala da política do reino dos céus. Fala da política que é, que é para entrar nos céus. Não para poder saber se a esquerda, a direita, centro, meio, cima, baixo. Não gasta tempo com aquilo que não produz nada. Só debates Vamos, como Paulo fala, gasta tempo com aquilo que é proveitoso, aquilo que produz vida, aquilo que gera vida nos outros. Isso, sim, traz sentido para a nossa vida. No nome de Jesus, estejamos apercebidos daquilo que o Senhor quer de nós para esse tempo. Não estejamos adormecidos. Que você possa levantar a plenos pulmões e dizer, Maranata, Senhor, vem nesse lugar, volta logo, porque nós queremos é a Ti. Não queremos as mãos do Senhor, não queremos ser apenas abençoados por Ele, queremos Ele, como a noiva espera ansioso pelo seu noivo, como as virgens prudentes, Esperavam e aguardavam ansiosamente pelo noivo. No nome de Jesus, levanta, frutifica, resplandece, se revela a esse mundo. Não tenha espírito de timidez, não seja covarde, não seja medroso, porque Deus não nos chamou para isso. O Senhor disse aos seus discípulos naquela época, fica tranquilo, porque no dia em que você estiver colocado de frente para uma autoridade, eu mesmo vou colocar as palavras na tua boca. Por que, é que nós temos que achar que o que nós falamos vem de nós? Você acha que o que eu estou falando aqui hoje vem de mim? Você acha que eu tenho a audácia, a competência de vir aqui pegar esse microfone apontar o dedo no seu, no, no seu rosto e falar daquilo que Deus quer? Haha. <risos> Falar igual o Walter, toda vez que eu subo aqui eu tremo de medo. Porque quando eu falo algo aqui, eu pressuponho eu que eu estou sendo usado pelo Senhor para poder falar através da boca dele, da parte dele. Você acha que é diferente com você? Não é. Você é vaso de barro assim como eu. Depósito do Senhor, tem depósito aí dentro. Tem um são, tem um precioso aí dentro desse vaso. Não guarda esse vaso para você, não guarda esse unguento para você, porque não foi para isso que Deus te chamou. Não foi para você ser um depósito, um banco, aonde você só recebe. Não é. Você não é uma caixa de depósito. Esse depósito foi feito para ser usado. Então deixa Deus te encher ao é ponto de você transbordar e essa unção transbordante possa atingir aqueles que estão à sua volta. Seja você o missionário no seu bairro, na sua casa, seja você o pastor do seu lar, seja você a obreira, a missionária, a esposa sábia, seja você o filho que honra o pai, a mãe. No nome de Jesus, resplandeça a tua luz diante dos homens. Seja sal, traga gosto, traga sabor para a vida daqueles que estão em sem tempero algum. No nome de Jesus. Viva a vida para Cristo e só para Ele. Porque é isso que importa. E todas, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que está escrito. Leia a Bíblia. Se relacione com o teu Senhor. Entra no Santo dos Santos todos os dias. Não escolhe dia para entrar. Porque ele está lá todos os dias. Foi para isso que ele morreu. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Para que você possa um dia olhar e falar Maranata. Maranata. E se você não estiver aqui no dia em que ele voltar, você possa mudar a fala e falar como um apóstolo. Combati um bom combate. Encerrei a minha carreira, mas eu guardei a fé. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Me perdoa pelo tom. Enfim. Oremos. Vou orar. Eu quero pedir para os irmãos para novamente ministrar essa canção, quero que você preste atenção a ela, porque tem uma parte importante nessa música, onde fala das vestes brancas, e vestes brancas fala de santidade, e sem santidade, ninguém, o autor de Hebreus fala, que ninguém verá Deus, santidade é vida separada para Deus, é viver para Ele, é ter comunhão com Ele, se hoje a tua vida tem sido separada para o mundo, para o pecado, o caminho está errado. Refaz esse caminho, no nome de Jesus. Amém? Oremos em nome de Jesus. Pai, nós queremos... Nós queremos poder dizer Senhor maranata. Nós queremos estar, Senhor, apostos. Nós queremos estar de prontidão. Nós queremos estar preparados, Senhor. Nós queremos estar com as nossas lamparinas acesas e com azeite de sobra para aguardar a Tua vinda, Senhor. Nós queremos fazer a Tua vontade onde quer que nós estejamos, para onde quer que Tu nos envie. Ah, Senhor... Sopra o Teu Espírito sobre a Tua igreja. Porque tudo o que fazemos, como eu falei aqui, o Senhor, vem de Ti. Hoje eu pude compartilhar a carga, o peso, Senhor, mas... Traz esse peso sobre a vida da Tua igreja também, Senhor, no nome de Jesus. que ninguém saia daqui Senhor sem esse peso que ninguém saia daqui sem de fato como o Cidinho fala um encontro contigo um caminho de volta, um arrependimento porque não queremos viver Senhor como se Tu não fosse voltar não queremos viver Senhor como se tudo aquilo que falamos ou vivemos até hoje é uma utopia porque nós sabemos e cremos que não é Tu há de voltar, Senhor, para resgatar a Tua noiva, a Tua igreja, o Teu povo. E nós não queremos, Senhor, ser pegos de surpresa, nós queremos estar apercebidos, nós queremos estar prontos, nós queremos, Senhor, estar preparados para receber a Tua volta, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala com a Tua igreja, Senhor, porque... Eu sou muito limitado, Senhor. Mas Tu não é. Tu pode usar as minhas palavras aqui transformá-las dentro de cada um aqui hoje. Então faz assim no dia de hoje. Por favor, Senhor. No nome de Jesus, prepara a Tua igreja como um exército arregimentado, pronto para Te servir. no nome de Jesus. Pai, nos socorre nas nossas fraquezas. Nos levanta, Senhor. Porque nós queremos te servir. A nossa vida só tem sentido se for para te servir. Se não for assim, Senhor, nem vale a pena viver. Traz, Senhor, esse este peso sobre a tua igreja traz essa carga sobre os meus irmãos. Que haja, Senhor, quebrantamento. Que haja, Senhor, arrependimento. Que haja, Senhor, santidade para que possamos te enxergar, te ver, te ouvir. Nós renunciamos, Senhor, tudo aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Nós renunciamos tudo aquilo que os prazeres desse mundo nos oferecem. Tudo aquilo, Senhor, que nos oferece distração. Mas nós queremos estar contigo no Santo dos Santos todos os dias. No nome de Jesus. No nome de Jesus.